0: לשם שמיים, פודקאסט התרבות של בית הנסן, מרכז לעיצוב מדיה וטכנולוגיה בירושלים, ומגזין האמנות והתרבות ערב רב. רונן אדלמן ויונתן אמיר מארחים יוצרים ויוצרות מעולמות הקולנוע, ספרות, אמנות, מחול, עיצוב ומוזיקה. ‫הוא יוצר תיאטרון, מחנך, שחקן ומשורר. ‫יוצר דרמות שיריות ושירה דרמטית. ‫יצירותיו שואבות השראה ‫מטקסי פולחן ושמניזם ‫לצד סאטירה פוליטית. ‫מיתולוגיות קדמוניות לצד פרוטוקולים ‫מישיבות של ועדות בכנסת. ‫והן כוללות דמויות של מצביעים, ‫אלים, דיקטטורים ובר רפאלי. ‫הוא האורח שלנו היום בלשם שמיים, ‫פודקאסט התרבות של בית הנסן ‫ומגזין ערב רב. אני יונתן עמיר. ואני רונן אדלמן. ואנחנו אומרים שלום ליונתן לוי.
1: שלום, שלום.
0: יונתן לוי, יליד ירושלים, איש תיאטרון, שלא למד תיאטרון. ספר קצת איך התגלגלת למקצוע המשונה הזה שבחרת.
1: באמת לא כל כך בחרתי, אם כבר ניסיתי להימנע ממנו קצת, בגלל שאבא שלי הוא איש תיאטרון, שמעון לוי הוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב. אז תמיד זה היה נראה לי, אוקיי, okay, אז אבא שלי חוקר הצגות, וזה לא רציני. ובתור ילד, אז תכננתי להיות ארכיטקט, ואחר כך סופר, וכל מיני דברים כאלה, ולא תיאטרון. אבל בתיכון היה מגמת תיאטרון, והלכתי ומאוד נהניתי. ואחר כך גם באוניברסיטה אז נמשכתי לעשות הצגות, למרות שלא הלכתי ללמוד תיאטרון. אז איכשהו... הדבר התגלגל לדבר. בעצם
0: ו... פגשת שותף לדירה, שבעצמו נ... לא היה איש תיאטרון, האמן נכון. ליאור וטרמן. נכון. יצרתם I... ביחד הצגה בשם מנו מלך אטלנטיס, ו...
1: היא זכתה בהצלחה ונהייתה כזה הצגת פולחן, ובאמת ליאור, שלא היה איש תיאטרון, אולי הוא היה המורה לתיאטרון הכי חשוב שלי, כי הוא כל כך שנא קונבנציות תיאטרוניות. ופתאום ראיתי, דרך המבט הביקורתי שלו, ניאורטי מתרדמתי הדוגמטית לגבי התחום הזה, ובאמת התחיל שם איזשהו מחקר על התיאטרון שהוא לא בדיוק מה שיש.
2: יליד שנות ה-70, שפתאום עושה תיאטרון, זה קצת מוזר, כאילו, בעיניי, לא יודע, עם כל הווידאו, <מסימוש kale> טלוויזיה, אם אתה רוצה לספר סיפור, למה לבחור פורמט כזה שהוא מרגיש קצת מוגבל ב... במאה ה-21. טוב,
1: זו באמת שאלה, מה, מה יש לתיאטרון לתת שוידאו, טלוויזיה וז'אנרים אחרים לא יכולים לתת? אם אתה בודק מה מעניין בתיאטרון, זה עבודה עם נוכחות חיה. הקיום, כשלעצמו, הוא מדיום אומנותי. כלומר, מה בן אדם יכול להוליך דרך זה שהוא פשוט נמצא, אל קהל שהוא נמצא, זה דבר שיש לך בתיאטרון. ואם תרחיב את זה לפרפורמנס וכולי. באמת, תיאטרון כמשהו שהוא מתבסס רק על נרטיביות, זה דבר שהטלוויזיה והקולנוע חיסלו, חיסלו את הנחיצות שלו. אבל תיאטרון בתור משהו שהוא נובע, הזכרת קודם את הטקסיות, או אפילו את הפולחניות, או האופן שבו התיאטרון נובע מתוך הפולחן, אז זה דבר שאין לו תחליף, ואתה לא יכול לספר אותו באמצעות וידאו. עכשיו, אם זה מה שמעניין אותך בתיאטרון, אז יש לך מה לעשות.
2: אז דיברת על פולחן, יש פה גם איזושהי קדושה?
1: יש פוטנציאל לקדושה ולפולחן בתיאטרון. אם אתה ניגש לזה בצורה ישירה, אז יש סיכוי מאוד מאוד גבוה שתצא פתטי, או משהו קצת יראה... כאילו, ולא לגמרי מדויק. אם אתה תנסה לעשות איזשהו פולחן מקודש בימינו, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. אבל הגישה אל תיאטרון, היא כן צריכה להיות מאיזושהי נקודת מבט שתופסת את הפוטנציאל של האומנות הזאת, לחולל טרנספורמציה בתודעה. וזאת על ידי הנוכחות ערה וחיה של בני אדם, ולא רק באמצעות ייצוגים דיגיטליים. ואז כל דבר שעולה על הבמה, הוא בעצם התרחשות... בתודעה שלך. עכשיו, זה נשמע כמו מילים uh, קצת גבוהות, אבל זה בעצם מאוד מאוד פשוט, כי זאת המציאות. הבמה היא כמו uh, מיקרו-תודעה, התודעה הכללית כשהיא מרוכזת בתוך מקט, נניח. ומה שמתחולל בתוך המקט הזה, הוא אחר כך בעצם, אם אתה קהל רספטיבי, אז משהו מזה מתרחש אצלך גם בצורה פנימית.
0: אתה מתאר תהליך תרפויטי בעצם?
1: Ee, בוודאי שיש לזה קשר לתרפיה. כלומר, חינוך, או תרפיה, או דת, או אמנות, זה למעשה דברים שמה שמשותף להם זה הטרנספורמציה האנושית. ו... ובוודאי שלשם התיאטרון טוב מכוון.
0: מעניין, הזכרת קודם שבשותפות עם
1: ליאור וטרמן, הוא סלד מקונבנציות
0: של תיאטרון, אבל בפרויקטים כן. שעשית אחר כך לבד... עושים שליקטת המון המון קונבנציות של תיאטרון, ועשית מהם אולי משהו חדש, אבל לקחת מהתיאטרון הקלאסי, ואולי לא מהתיאטרון הרפרטוארי, אבל לקחת מכל מיני מבנים תיאטרליים, וחיברת אותם מחדש.
1: בנפילים יש גם רפרטוארי, אבל שם זה ככה בכוונה להחליט שאתה חותך איזה דבר מתוך זרם תרבותי, וככה אתה מראה שזה, אוקיי, שהמיינסטרים הוא רק עוד זרם, והוא גם זרם לגיטימי. <עוד> מנכ"ל תיאטרון מגלם ראש ממשלה בית Roket וליצן אכזר משתה בו ביד שלוחה שגופת חייל אני רואה
2: תקופת חזב מעבר. חשוב לך הביקורת, הביקורת הפוליטית, כאילו בתוכן, ולא רק בצורה של התיאטרון, לאתגר עם חברתית, הייתי אומר. בטח,
1: יש מציאות ומתמודדים איתה. זה חשוב להיות קשור ל, לרוח הזמנים ו, ו, ומעורב, ו... ו... לעשות כל מה שאפשר כדי שיהיה פה יותר טוב.
0: אבל הבחירה שלך <laughs> בביקורת פוליטית היא הייתה תמיד טיפה למשונה. כשהחלטת ליצור הצגה שעוסקת בחברה והכלכלה בישראל, אז לקחת פרוטוקולים של ועדת תמלוגי הגז. ופשוט אה, המחזת אותה. אה, בפעם הבאה עשית עבודה עם תלמידים שלך במגמת תיאטרון, אה, בבית הספר תיכון אנתרופוסופי בטבעון.
1: לא מגמת תיאטרון, פשוט לא הכ... הכיתה שלי שחינכתי.
0: הם אפילו לא היו תלמידי לא. תיאטרון, אוקיי, אז אה, פשוט כישרון טבעי. ופשוט אה, המחזת אה, פרוטוקולים של ועדת החינוך שעסקה ב... פיטורי המורה אדם ורטה לפני שש שנים. לא, אדם ורטה
1: ורתל... זה, זה פרויקט נוסף, זה הפרויקט 아, השלישי ב- okay. בסדרה הזאת. זאת
0: אומרת, לא כתבת מחזה פוליטי סאטירי באותה okay. תקופה. עשית סאטירה
1: פוליטית שמשתמשת בחומרים של המציאות עצמם. זה בכלל התחיל כשחבר שלי מחדר המורים בתיכון שהקמנו, שמע שכמה חברים שלו לקחו איזה פרוטוקול של מועצת של עיריית חיפה, ואמר שזה היה נורא נורא מצחיק וזה. ואז בדיוק עלה הסיפור של הגז, וקראתי שהיה איזה מין ישיבה קרקסית כזאת במיוחד, אז נכנסתי לאתר הכנסת, וקראתי את הפרוטוקול, ובאמת, אתה אומר, בואנה, זה כאילו, אי אפשר לכתוב דבר כל כך טוב. ואדרבה, אם אתה לוקח אותו עובר אז יש פה, אתה משיג ערך מוסף במהלך. אתה לא צוחק על הפוליטיקאים, ו- ובנוסח סאטירה טלוויזיונית, למשל, אתה לוקח בדיוק מה שהם אומרים, מבצע... אותו דבר, ואתה מקבל סאטירה מועצמת, כי אתה מראה כמה זה מצחיק על ידי זה שאתה לא משנה שום דבר, אי אפשר לעקוף את זה.
2: אבל אולי זה הקושי, אבל שלנו, כן. כיוצרים היום, שה, כאילו המציאות... הרבה יותר קיצונית, מגוחכת, רדיקלית ממה שאנחנו יכולים כמעט לתאר, ואם היינו כותבים את זה בהצגות או בספרים, היו... צוחקים על זה שזה מוגזם נכון, לגמרי. נכון,
1: נכון. לא, אתה אומר כזה, יש אידיוקרסיה, איזה סרט דבילי כזה לפני, לא יודע, לפני 15 שנה, אני חושב, ואז עולה לך טיפוס כמו טראמפ, אי אפשר לנצח את זה בסאטירה. זה חוצה כל גבול, או, או גם, גם מה שקורה בארץ, הוא כאילו
2: יותר, הוא מאוד 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 קיצוני. אוקיי, okay, אז מה התפקיד של היוצר היום אז מול זה? תלוי לא ביוצר, מה התפקיד מה של התפקיד, היוצר? מה התפקיד כאילו? שאתה לקחת על
1: עצמך? אני לא לקחתי שום תפקיד. אני, אתה יודע, יש משהו שעולה בך ואתה רוצה להגיד, אז אתה אומר אותו. אבל לחשוב שיש לי איזה תפקיד עכשיו קבוע, זה... אני לא חושב שיוצר צריך להכניס את עצמו למלכודת הזאת.
2: Okay, ו... אוקיי, אז, לא, אז לא תפקיד
1: כיוצר, כן. כי, כי יש לך עוד תפקיד מאוד משמעותי שזה מחנך. כמחנך יש לך תפקיד מוגדר, כי יש לך תלמידים, ואתה צריך ללמד אותם ולחנך אותם. כאומן זה יותר חופשי בעיניי, ובשבילי גם בחיים שלי הסיפור הזה של לאזן בין, בין אומן ומחנך זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אם אני נניח מתנתק לגמרי מעבודה פדגוגית, אז אני חושב שאני אתחיל לפתח כל מיני תכונות שליליות של אומן. כמו משהו שהוא קצת מנותק ועובד אך ורק נניח על התחום האסתטי. תלוי אך ורק בגחמות היצירתיות שלי, זה דבר שמעניין אותי רק לפעמים. <laughs> 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 לפעמים זה בדיוק מה שאני אוהב, <laughs> אבל uh, הצורך להיות מחובר uh, מבחינה אתית לקבוצה של, של, של אנשים אחרים, שאתה <laughs> יודע, זה מקרקע, ואני וזה... חושב שזה הפך אותי לבן אדם יותר טוב ממה שהייתי יכול להיות, אם הייתי מתעסק אך ורק באומנות.
2: <laughs> <laughs> ויש לך תפיסת חינוך מאוד מסוימת, אולדורף שטיינר. <אנטרופוסופי>
1: <אנטרופוסופי> לגמרי שטיינר ו- ו- והחינוך האנתרופוסופי זה ההשראה העיקרית, לא היחידה, כלומר, בדרכי הפדגוגית גם, גם יש מקום מאוד מאוד גדול לחינוך הדיאלוגי, בית מדרשו של דן אסרי, ולא יודע, קורצ'ארקט, כלומר, איך שאתה מלמד או מחנך, זה בהכרח קשור למה אתה חושב ש... מהו האדם, ומה תפיסת ההתפתחות שלך, כלומר, מה זה, מה זה בן אדם שמתפתח. מהמושגים הבסיסיים האלה, אתה כמעט אפשר להגיד, מהנדס לאחור את החינוך. אבל מה זה בן אדם? האם הוא סך הכל גוש חומר, מתוחכם, פרי אבולוציה שרירותית, ושהנפש שלו היא איזה מין, ובוודאי התודעה שלו, הם איזה מין תוצר לוואי בלתי מוסבר, שאין מה להתייחס אליו. אם האדם הוא, לא יודע מה, איזה יונט חברתי שצריך לשפץ כדי שהוא יהיה אזרח טוב וחייל טוב, או שהוא משהו שנועד כדי להביא שוויון חברתי, אוקיי? או כל, כל מיני מושגים. הייתי אומר שיש רשת של תפיסות כוזבות של האדם, שאני ממש ממש שונא, ואם אני מחנך או יוצר, לצורך העניין זה, זה דבר שהוא מניע גם את האומנות וגם את החינוך וגם כל דבר, זה כדי uh, לעבוד מתוך תפיסת אדם שהיא לא מצמצמת. את הווייתנו לתחום הפיזי, פיזיקלי, שרירותי, דרוויניסטי, מרקסיסטי. אז... קפיטליסטי. אז okay? אני, כל העסק הו... הזה. אז מה רוצה... כלום, לא,
2: אבל עדיין לא הבנתי, אמרת כל זה, דיברת על השלילה, מה
1: כן. לא? אז מה שכן, האדם הוא ישות רוחנית, בהווייתה ובמהותה. והאני האנושי הוא, אה, הוא משהו שאתה לא יכול לעשות לו רדוקציה לשום דבר. אפשר לדבר על הרוח הטהורה שהיא מחוברת למקור כל הדברים. זו נקודת המוצא. וגם הצורך העיקרי מבחינתי בחברה, כלומר, בלי מושג יותר מוצהר ונועז של קיום רוחני, אנחנו לדעתי נסתובב במעגלים ולא יודע מה, לא יהיה כזה טוב. אבל כי זה מבחינתי להתנתק ממשהו שהוא עובדה ומקור כל החיים שלנו. אפשר להגיד שגם החינוך מבחינתי משרת את זה, וגם האומנות.
0: אמרת פעם שבשירה התלמידים צריכים להרגיש שהם נכנסים לעולם שהוא יותר גדול מהם. מה זה העולם הזה?
1: אפשר לדבר, אתה יודע, כשאומרוס פונה בתחילת האיליאדה, למוזה, אז מבחינתי זה לא סתם איזה מין צורת דיבור, זה לא איזה טרופ כזה של השירה, זה לא הו סתם, אלא באמת יש שם אקט של פתיחה. של הנפש להשראה רוחנית. הוא פשוט יותר גדול מנקרא לזה האגו הזמני של האדם. וגם ל... לא יודע, כשלומדים שירה, אז אם השירה היא... היא באה ממקור יותר עמוק ממה שאנחנו יודעים, נקרא לזה, בצורה המצומצמת של ידיעה. ואיזושהי תחושה של סגב, של הסבליים, כאילו, או של מסתורין, בסופו של העניין, בלי זה השירה מתה, היא לא מעניינת. וזה דבר שנמצא ביופי, אפשר להגיד שהיופי הוא שער למשהו שהוא טרנסצנדנטי. וזה מעניין כי גם באומנות וגם בחינוך אתה לא עושה את זה באופן ישיר. אתה לא יכול עכשיו להטיף רוח. בין מבוגרים אפשר לדבר על זה, אבל עם נוער זה דבר מאוד מגונה לעשות את זה.
2: אז בין ההפרדה הזאת של התיכון ליצירה אומנותית, יש את התחנה. נכון. התחנה
1: לאומנות חברתית? התחנה לאומנות חברתית היא תוכנית לימודים שהתחילה שנה שעברה, שפועלת בתחנת הקמח כמה, שבשאר העמקים, שזה מבנה היפה ביותר בארץ, ששיפץ האמן נמרוד ראובני, שהוא בן הקיבוץ, הוא יחד איתו ועם שירלי מרום מפסטיבל שחברק, אנחנו...
2: גם על שחברק נדבר. גם על זה
1: נדבר. הקמנו את המשהו שהוא התחיל כתוכנית לימודים, ועכשיו הוא מתפתח כמרכז תרבות אזרחית רב-תחומי. אז על המבנה הזה, שהוא 3,000 מטר מרובע של חללים תעשייתיים משגעים ויפהפיים, אנחנו רוצים בעצם, אפשר להגיד, לבנות איזה מין רפובליקה מתוקנת. החיבור בין רוח, חברה ואומנות, זה כל המהות. במובן הזה אפשר לראות כאילו קו שמוביל נניח מרודולף שטיינר שציינו אותו דרך בויס, אוקיי? נניח yeah. ה- שהמושג של פיסול חברתי, ולהבין שהחברה אה, היא לא איזה נתון, אוקיי? זה הרבה, רוב, אני חושב רוב האנשים מרגישים את החברה בתור כמעט אה, משהו שהוא כמו כורח טבעי, נכון? אה? זה משהו שנכפה עלינו ככה זה החברה. ואז בעצם זה דבר שמנתחים בדיעבד באמצעות המדע, מדעי החברה. לעומת זאת, אפשר לתפוס את החברה בתור יצירה, אוקיי? יצירת אומנות. כלומר, איך אנחנו עם אותם חושים, אותם אימפולסים שהם יצירתיים, שאתה אומר, אוקיי, ככה נראה פסל טוב, ככה נראה שיר טוב, ככה נראה מחזמר טוב. אותם דחפים יצירתיים שיכולים להביא אותנו לידי יצירה קולקטיבית, שהיא החברה שלנו. כלומר, כל המוסדות, כל המנהגים, כל מה שקורה. מכיוון שהאדם בימינו הוא יותר מודע ויותר אפשר להגיד משוחרר מאימפולסים טבעיים, או דרך הכורח הכלכלי, אם אתה מרקסיסט, אז זה כל מה שקיים, או דרך התניות מסורתיות של דת ושל מגדר, וש... כל הדברים האלה בעצם עוברים לשליטתו של החלק המודע באדם. בעצם המקום הזה הוא גם פוטנציאל לבנות חברה ביחד. אנחנו נבנות את החברה כיצירה משותפת, זה דבר מאוד מאוד מלהיב, אם תופסים אותו ברצינות. עכשיו, זה תראי... גם מלהיב,
2: אבל גם קצת מפחיד. מאוד
1: שאת... מפחיד, כי אתה רואה כמה גרוע זה יכול להיעשות,
2: כן? אתה אומר, אוקיי. כן, כי יש משהו...
1: ב... נניח אתה מסתכל על קומוניסטים, זה דבר <אח> uh, מזעזע, אבל אנחנו כבר בנקודה שזה קצת על חזור, כי החברות מתפרקות. אם יש איזשהו חוק קבוע, אתה רואה שמה שיש זה... התגבשויות לתוך סדרים והתפרקויות לתוך כאוס. כלומר, זה ממש איזו מטוטלת שהיא ממש עובדה. אתה, אתה רואה את זה כבר אלפי שנים. אז אין לנו ברירה. חייבים ליצור את החברה החדשה. ועדיף שזה יהיה ממקום טוב. ושזה לא יישלט אך ורק על ידי אנשים שמה שמעניין אותם זה כסף, כוח וכבוד למשל. אבל אם אתה שואף לכינון חברה ש, שתופסת את האדם כישות, כי נניח, רוחנית במהותה, ששואפת לטוב ולאמת וליופי. נניח תיקח את שלושת ערכי המהפכה הצרפתית, את החירות והשוויון והאחווה. אז אתה אומר, אוקיי, אז החירות היא יכולה לייצג את כל מה שקשור באמת בעולם הרוחני של האדם. אתה רוצה תרבות שהיא, שהיא חופשייה, אתה רוצה חינוך שהוא חופשי, אתה רוצה חופש אמונה, חופש מחשבה. הדברים האלה אתה יכול לייחס לצד של החירות. לצד של השוויון אתה מייחס את כל הצד האזרחי, נכון? אנחנו שווים בעיני החוק, אנחנו לא חופשיים מול החוק. חושבים. השוויון, אתה שם אותו במקום אה, של איך לכונן את המדינה כמדינת חוק. ואת האחווה, אתה שם בכלכלה. ואז אתה אומר, הקפיטליזם הוא בעצם לשים את הכסף בצד של החופש, ואתה מקבל, נקרא לזה פערים, ואתה מקבל פערים, אבל תפקוד יותר טוב מאשר אם אתה מנסה להכיל את השוויון על הכלכלה, שזה בכלל אסון. או אם אתה מנסה להכיל את השוויון על העולם הרוחני. חינוך שווה לכולם, תרבות שווה לכולם, אתה מקבל את כל הזוועות של קומוניזם. עכשיו דיברנו על התחנה, אוקיי? על כן. המקום שבו יוצרים חברה חדשה. אז אני אומר, אוקיי, הא- האינטואיציה הזאת, החלוקה הזאת של ערכי המהפכה הצרפתית, את כל הדבר הזה אני רוצה לעשות בתחנה. שיהיו בעצם, שיהיה ספירה כלכלית, שיהיה ספירה חברתית, שיהיה ספירה רוחנית, שיהיה לימודים, שיהיה אקולוגיה, שיהיה תרבות, שיהיה עסקים. מין... תחנה כזאת, ואם נצליח לעשות את זה בקטן, אז אחר כך יהיה אפשר לבדוק את זה בגדול.
2: זה נשמע משהו מאוד אוטופי, אבל במציאות, אדם בא מהמון המון חברות שונות, עם ערכים שונים, עם תפיסות עולם שונות, שבאים ממקום שונה.
1: נכון. ובדיוק הסיכוי לשיפור הוא קשור בזה שלא יודע מה, חוכמה ימנית תפגוש חוכמה שמאלנית, וחוכמה דתית תפגוש חוכמה חילונית. כלומר, האקסקלוסיביות שבה נוהג כל מגזר, הוא באמת אחת הבעיות הכי קשות של, של הדיון הציבורי בימינו. כלומר, אתה רואה אנשים מדברים, ובגדול כל אחד מגן על העמדה שלו. והסיכוי לפריון בין עמדתי הוא בדרך כלל מאוד 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 נמוך. כלומר, לעיתים רחוקות אתה רואה מחשבה שמסוגלת, נניח, להכיל ימין קיצוני ושמאל קיצוני ביחד. אלא תמיד יהיה איזה ניסיון לפשר, או להיות איש מרכז שהוא לא זה ולא זה. אני אספר לכם סיפור. אני לפעמים מתרגל בכוונה תחילה אה, לשנות את, אה, את תפיסת המבט שלי. כלומר, אחרי הרבה מאוד שנים, למשל, כשהייתי שמאלני, החלטתי שזה משעמם ומוגבל מאוד, ואימנתי את עצמי לחשוב על העולם מנקודת מבט ימנית. והלכתי קודם כל על ביבי. <laughs> כלומר, לנסות למצוא מה אני אוהב בביבי ומה אני מעריך בו. כלומר, ממש בצורה אקטיבית, לא לתת לדעות שלי להיות מעוצבות בצורה אוטומטית על פי המגזר שבו אני פוגש, אלא שזה יהיה לגמרי חופשי. או
2: המגזר שאתה בא ממנו.
1: שאני בא ממנו, כן. זה הצליח מאוד עד, עד רמה מסוימת שממש נבהלתי, כי התחלתי ממש לא לסבול שמאלנים וכל מה שהם אומרים, הבנתי שאני יותר מדי, שהניסוי הזה הולך ומקצין, ואני צריך בעצם, כדי באמת לקבל מה שנקרא פרספקטיבה, אתה משתמש בעין ימין ועין שמאל, זה, זה ממש מה שקורה פיזית, שאתה בו זמנית יכול לראות תופעה, נניח גם על דרך ימין וגם על דרך שמאל, בלי לטשטש, נניח לראות עד כמה הוא נניח מניאק ושמוק ונוחל, ועד כמה הוא מבריק ופועל למען המדינה. מצד אחד גם לנפות את השקרים שכל צד מספר, אבל כן לנסות לעמוד על מה גורם לאנשים להאמין במה שהם מאמינים בו בצורה כל כך... אינטימית, אפשר להגיד. נכון שבן אדם להוט על איזושהי עמדה, זה אומר שהוא מרגיש את האמת שבה בצורה כמעט בלתי אמצעית. יש לו מה להגיד. כל בן אדם שצועק משהו, יש לו משהו להגיד. אתה בעצם, אתה עם הקיצוניים משני הצדדים. כן, ועם המרכז גם. יש מה ששלא נכנס? גם למרכז יש אמת, להיות שפוי, זה דבר מאוד מאוד חשוב. לא, לא להג'דנן, לא... לא להיות בן גביר או יונתן פולק, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל זה חשוב לא את... להיות גם... יונתן פולק לפעמים, ולפעמים אולי גם להיות בן גביר. יש נקודה, יש נקודה שבה אה, הבן אדם מחזיק באמת מסוימת. והתפקיד שלי בתור בן אדם סקרן, היא להבין מה הוא אומר.
0: זה נשמע כאילו אתה קצת אה, יושב לך אה, בישיבת לוטוס, מעשן מקטרת וכמו איזה איש זן, ומתבונן בכולם מרחוק, כאילו אתה לא חלק מכל הסיפור א- הזה, כאילו אתה לא, לא מופעל פעיל. מהדבר הזה. אם לא הייתי הזה.
1: פעיל, היית א... צודק. אם הייתי לא פעיל, הביקורת שלך הייתה נכונה. מסתכל מהאום ורואה את המפה. צריך להסתכל ולראות את המפה, ואחר כך אתה נוקט צעד. כשאתה עושה משהו. כי כשאתה עושה משהו, אתה תמיד עושה משהו, ולא את כל האפשרויות האחרות. אז מה הצעת? תלוי מה הסיטואציה. כל פעם משהו אחר. זה לא תמיד יהיה אותו דבר. אתה מסתכל על כמה שיותר, מנסה להבין את המפה כמה שיותר טוב, בסוף אתה מכריע את הספציפי,
2: ולא את הכללי. ההכרעה היא תמיד משהו אחד. במובן הזה זה מאוד קשור. נכון, אבל בסופו של דבר, כשעושים פעילות, כל פעילות תרבותית, אתה צריך להכריע. מה המחיר של הדבר שאני מבקש, באיזה שפה אני עושה. כל החלטה, החלטה ערכית, שהיא בסופו של דבר גם החלטה פוליטית. נכון. להכריע שאנחנו נגיד, המקום יהיה פתוח בשבת. או, הוא יהיה פתוח בשבת. אוקיי, okay, אז הנה, כבר שמת את עצמך בתוך איזושהי עמדה מסוימת, בתוך זה מי שאנחנו, נכון, נכון. אנחנו זה חילונים. זה לא אומר שאני לא
1: מתחבר עם שומרי שבת. אני לגמרי יכול להבין את זה, ולפעמים יש לי ממש משיכה לעשות את זה גם, אבל... אני לא אעשה את זה, כי שוב פעם, צריך לקבל הכרעה מסוימת בעולם המעשה בצורה כזאת, לא.
2: אני מתאר לעצמי שבעצם כשעשיתם את הפסטיבל שייח' אברק, השאלות האלו היו די מהותיות. אז אולי באמת ספר קצת מה זה שייח' אברק, ואיך התפיסה הזאת מתבטא פה בפסטיבל. אוקיי,
1: פסטיבל שייח' אברק זה פסטיבל שאפשר להגיד שהמקור הרוחני שלו זה אותה הפרדה שדיברנו קודם בין חירות, שוויון ואחווה. אז אם אתה מסתכל על מה שכללנו בחירות, אז ראינו את החירות התרבותית. ומה פירוש חירות תרבותית? זה אומר שהתרבות כולה והאומנות כולה, הם נולדים ממקום חופשי באדם. כן? אנחנו מתחילים איזה שהם... התהליך היצירתי הוא, הוא... הוא נובע מאיזה משאלה, מאיזה כמיהה. אנשים יודעים שהם בעולם האומנות הרבה לפני שהם נהיים אומנים. הם... זה... זה משהו ש... 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 שחי כ... נקרא לזה משאלות רדומות. ש... בהשקפת עולמי זה איזשהו חיבור עם הייעוד שלהם ועם שאלות רוחניות שהן אפילו קדם לידתיות. אם תחשוב על מה בן אדם צריך בשביל לכסות הרבה מאוד מהצרכים שלו הנפשיים, הייתי אומר, הוא צריך לעשות מה שהוא רוצה יחד עם חברים שלו. זה מכסה... המון בעיות, המון צרכים, זה, זה לא את הכל, זה לא מכסה את הכל, אבל זה מכסה המון. אתה אומר, אוקיי, בעצם אתה יכול להניע פסטיבל, וזה היה רעיון, על סמך משאלות אינדיבידואליות וכוחות קהילתיים. המשאלה האינדיבידואלית זה הדבר הזה שאני רוצה לעשות, ואף פעם לא עזתי או, או, או בא לי עליו וזה, והכוחות הקהילתיים זה פשוט לעשות את זה עם אנשים נוספים שעוזרים לי לעשות את זה. עם זה יצאנו לדרך בטבעון, ו... באמת ככה, פסטיבל שהוא עושים מה שרוצים. אין שום אוצרות, סינון, צנזורה בכלל. אפשר להגיד שהניהול האומנותי הוא קשור לשידוך ולאולי ולא, אוצרות של הקיים. כלומר, הוא רוצה לעשות אה, הופעה, לזה יש מגבר ולזה יש במה נחמדה בחצר. אז אתה מחבר על סמך צרכים ועל סמך גם אינטואיציה מאוד מאוד אה, אנושית. כלומר, אתה אומר... איזה בן אדם יקיים קשר פורה אה, ומצוין עם בן אדם אחר. אז זה יותר בעולם השדכני הדבר הזה. ובעצם זה גם קשור לאמנות החברתית. כלומר, אוקיי, כל בני האדם הם אומנים, או תומכים באומנים, או עוצרים, או יוצרים, או יזמים, או משהו. ואז אתה רק... וכל השטח הוא סטודיו. הכל, הבתים, העצים, החצרות, האולמות, הכל אתה יכול בעצם לרענן או לעשות ריקליימינג תרבותי כדי שזה יהיה שייך לך. הרי רוב האנשים גרים במרחבים אורבניים או, 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 או קהילתיים בלי לגמרי להרגיש שהמקום הזה שייך להם. אוקיי, זה של המועצה, אני, אני בבית שלי, אבל אני לא ארגיש שהרחוב הוא באמת שלי במובן האינטימי, כמו שהיד שלי היא שלי. אבל... למה? איזה כיף זה לחיות בעולם שבו המרחב שמקיף אותך הוא מרחב אוהב, שייך, מחובר לקיום שלך. איזה חוויה מדהימה הזאת. ואתה רואה את זה בפסטיבל או בבלפור, פתאום כאילו הפונקציה התועלתנית-תפקודית אה, מתפצחת לה, ופתאום כאילו קורה איזה משהו שוואלה, אני הולך ככה את כיכר פריז, אני הולך... פתאום המרחב הוא נהיה שייך ל, לרצון שלי, ולא לאיזשהו משהו חיצוני שאני מגדיר כמשהו שהוא נחוץ מדי.
0: זה נכון שהפונקציה התועלתנית מתפצחת, אבל יחד איתה לפעמים מתפצחת גם הפונקציה השיפוטית. אמרת שכל אדם הוא אמן. נכון. וגם מקבלים את המשפט הזה, זה לא אומר שכל אדם הוא אמן טוב. טוב, נכון. או אמן מקורי. נכון. או אמן מעניין. ואיך מתגברים על העובדה שבתוך... מקום כמו טבעון או כל מקום אחר. יש הרבה יוצרים, וזה לא תמיד הכי מעניין לשדך ביניהם, ולא תמיד הכי מעניין נכון. לראות מה הם עושים, ובכל זאת אתה רוצה לתת להם את הכבוד הראוי.
1: יש כמה פונקציות לתרבות. כלומר, קודם כל יש את הדבר הבסיסי של תרבות כדבר ש, שיוצרים אותה ולא צורכים אותה. זה משנה משהו, בטון לא הבסיסי של, של, של הקיום החברתי. גם אם, כמו בכל מקום, הפירמידה, האיכות מסתדרת בצורה פירמידלית, של הרבה זבל, מעט דברים בינוניים, מעט מאוד דברים טובים. זה, בכל מקום זה ככה. וזה ככה, לא משנה איך אתה עושה את זה. גם עם התרבות, כאילו... גם בלוח התערוכות במוזיאון. בדיוק, בדיוק, זה ככה. האיכותי הוא נדיר, לא משנה איך. אז נגיע לאיכותי הנדיר הזה בצורה הרבה יותר מגניבה. בצורה של חופש טוטאלי, ללא ועדות קבלה, סלקציות, או כל מיני דברים שסלדתי מהם כאומן. שאני בא וכאילו, אתה צריך להתאים את האימפולס האומנותי שלך לקריטריונים כדי לקבל את הכסף. כל העולם של הסלקציה, גם אם זה נעשה על ידי אנשים מצוינים, אני לא אוהב לעמוד מולו. אני מבין לגמרי, כן.
0: ועל הנייר הזה נשמע נהדר. אבל אם אני שומע על פסטיבל תרבות כן. בטבעון, ואני צריך להחליט האם אני נוסע מירושלים... לשמה, אני רוצה לדעת שאני אגיע למשהו שבאמת יפעים אותי, לא רק כי זה מין קצת, סליחה על מסיבת כיתה והעסות קהילה, אלא משהו שגם ייתן לי שאני אקח נכון, נכון. איתי הביתה בחזרה.
1: כמובן, קודם כל, רמות, לפסטיבלים קהילתיים גם יש מקום, כי הם יוצרים קהילה. לגמרי. אבל ברור שאם אתה בא מבחוץ, אתה בא בשביל לצרוך אומנות טובה, ולא בשביל להתפעם מהרוח הקהילתית בטבעו. <laughs> אני יכול להגיד שזה... קורה, מכיוון שאני בן בית גם בעולם האומנות, ולכן אני מזמין אנשים טובים, ואני חושב שמה שהם עושים הוא אדיר, ולכן אפשר למצוא, בפס... נניח בפסטיבל האחרון של שייח' אברקע היו 750 אירועים. אז הרוב היה... בקטנה. כן, וארבעה ימים. זה באמת, גם ככה אתה לא תראה שום דבר. <laughs> <laughs> אז אתה בוחר אה, משהו. ואתה הולך לאיבוד, ואתה משוטט, ואתה נקלע למה שאתה נקלע, וכל החוויה היא יצירת אומנות בפני עצמה. מה שלא תמיד יש לך בפסטיבלים רגילים, והכול חופשי. ואתה יכול, ראיתי כמה דברים איומים בפסטיבל, אבל אתה רואה איזה כאילו אולם מפוצץ, כולם מפרגנים. זה גם נחמד. חוץ מזה שיש גם דברים פשוט בלתי רגילים, יש שם באמת דברים מצוינים.
2: הוא גם השפיע על עוד פסטיבלים
1: שנולדו מאיתו. יש כרגע בערך שישה, שבעה פסטיבלים נוספים שממש קיבלו השראה ישירה, ואיתם גם נפגשו איתנו. כמו כן, דרך הפיס בעצם נוצר קריטריון לפסטיבלים בנוסח שייח' אבריק, וקיבלנו, הייתי יועץ לוועדה הזאת, ניגשו 125 קבוצות בכל הארץ. אז כלומר, הרעיון הזה שלא צריך לחכות לאף אחד כדי לעשות תרבות, זה בעצם דבר שלא אמרתי, כלומר, הסיפור הזה של הרעיון של התרבות האזרחית, אפשר להגיד שהוא היכה גלים בכל המדינה. אין מקום שלא יודעים על זה. וזה אומר משהו על הרלוונטיות של הדבר. ומה ש... שאני מאוד שמח, כי זה יכול לשחרר המון כוחות רדומים באינדיבידואל. התחושה שהוא האחראי והריבון על העולם התרבותי. אני לא מחכה שיגיעו ההצגות הטובות, או להתלונן למה לא טוב פה. אם אנחנו לא נביא את זה, זה לא יהיה. ולא, ואי אפשר להאשים את משרד התרבות.
0: יונתן, אם להשתמש במילותיך, אלה ימי סף. אנחנו סובלים מהפרעות שינה על רקע לאומני. דווקא בשנים האלה פנית אל פרויקט חדש, מאוד מעניין, של יצירה אופראית. פתאום הפרוטוקולים של ועדות הכנסת היו כלא היו. רפול, סדאם חוסן הלכו הצידה, וקיבלנו זמרים ששרים אופרה כמו באופרה. איפה זה פוגש את המציאות
1: הפוליטית? הפרויקט התחיל כפרויקט פוליטי בעצם. מתוך הספר? אני אספר איך נולד הספר. אני ב... לפני כמה שנים הייתי עורך של הכתב העת האנתרופוסופיה דם עולם, וביום בהיר אחד קיבלתי הודעת פיטורים. אז זה אומר שהייתי צריך להשיג ממש מהיום למחר עוד כזה 5,000 שקל למחזור כספים החודשי שלי, אבל לא, אני נכנס לצרות. שאלתי את עצמי, מה אני יודע לעשות? שהוא לא דורש היערכות של שנה מראש וזה, מה מעכשיו לעכשיו? אמרתי, אוקיי, אני צריך לכתוב משהו. למי אני יכול לכתוב כדי להרוויח כסף? אמרתי, טוב, אני אתקשר ללאוניד נבזלין, האוליגרך הידוע, ואציע לו לכתוב שירים על פועלו למען העם היהודי. ונוציא את הספר שירים הזה בכריכת זהב, וככה אני אסתדר. והשגתי את הטלפון של העוזרת שלו, וכזה חייגתי, וכמעט עשיתי כזה את הסנט, ואמרתי, איזה רעיון נורא ואיום. כאילו, אמרתי, מה, זה, השתגעתי? מה עבר לי בראש שאני עכשיו כאילו מזנה אומנותי למען איזה אוליגר? אבל שלושה ימים זה העסיק אותי, הרעיון הזה. אז אמרתי, אוקיי, בדבר רעיון גרוע שמחזיק אותך, סימן שיש בו ניצוץ טוב. צריך להבין מה מצא בעיניי ברעיון הזה. אז עשיתי לעצמי איזושהי התבוננות, והבנתי שבעצם אני מוכן לתת את היכולות שלי עבור אדם אחר כדי להתפרנס. אבל לתקן את הרעיון הזה, זה לא יהיה ליאוניד נבזלין, זה יהיה בן אדם שאני אוהב את מה שהוא עושה, ומאמין במה שיש לו לתת לעולם. באותם ימים היה אדם שם אלי ברוק. אלי ברוק, עכשיו הוא גם כזה מהראשי המחאה בבלפור, אגב. והוא הקים לפני כמה שנים עמותה שנקראה שיח ישראלי, שכמו שאני מבין אותה, הרעיון היה כזה להקים את המדינה עוד פעם. כלומר, להבין מה יפה בפרויקט ציוני, כלומר, שעם שלם מתעסק ומחליט שהוא בונה את החברה הכי טובה שהוא יכול, אבל לעשות את זה הפעם יותר טוב, ועם פחות טעויות, ועם יותר לדבר עם שכנינו ובינינו לבין עצמנו, וככה. אז התקשרתי לאלי ואמרתי לו, תשמע, אלי, אני אכתוב לך ספר, שישנה את תודעתו הפוליטית של כל מי שיקרא בו. אני צריך בשביל זה 5,000 שקל בחודש במשך חצי שנה, ואני אכתוב לך את הספר הזה. וזאת תרומתי למהפכה הגדולה. אני לא יכול להבטיח לך שאני אצליח, אבל אני מבטיח לנסות. אז אלי ברוק השתכנע, וכעבור שלושה ימים הביא לי מעטפה, עם צ'קים, והתחלתי לכתוב את הספר. ואז פנה אליי עד המאור המלחין, כי הוא בדיוק היה התחבר שם עם איזה ארגון שתומך באופר צעירות באירופה, והיה לנו בעצם, היה לו זכות לעשות פיץ' בפני 12 בתי אופר הכי גדולים, עם, עם, עם איזשהו פרויקט. ואז הוא פנה אליי, ונפגשנו, וסיפרתי לו על הספר שהתחלתי לכתוב, והוא אמר בואו נעשה מזה אופרה. וככה נולד הפרויקט, שבעצם הוא מתחיל כפרויקט עם אומנות, עם מרכז כובד פוליטי מאוד 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 חזק, ושהפך לאופרה עברית שמוצגת בבמות יוקרתיות באירופה.
0: ומה אין הספר?
1: הספר, אתה מחזיק אותו.
0: זה הספר לשיח חדש?
1: לשיח ישראלי? כן. כן. אורו אחים, זה הספר. זה, זה הספר שכתבתי. לא הייתי צריך לכתוב אותו לספר, הוא נכתב בתמיכת העמותה. הספר, כשהתחלתי לכתוב אותו, היה במצב מאוד, לא יודע, משוגע, כזה חלקים שונים שלא התקשרו אחד לשני וזה. ואז כדי לכתוב את זה לאופרה, הייתי צריך בעצם... מה שבאתי לומר זה שאת האופרה ואת הרומן כתבתי במקביל, ואחר כך הם ישתלבו.
2: אתה התחלתי עם זה שאתה רוצה... הספר צריך לשנות את כן, תודעת
1: ההמונים. הספר... הוא לא להמונים, כן. הספר הזה לא, לא, לא הגיע ואופרה... לא לאומנים בחיים, וגם כן,
2: אופרה. כן, קל וחומר, הוא לא, לא אולי היה... האומנות אפילו... הכי בורגנית שיש.
1: האופרה היא אומנות, כן, שמכוונת לקהל עשיר ובורגני ואירופי ומעלה. והספר הזה הוא למעטים, אני לא חושב שהרבה אנשים יצליחו לצלוח אותו, אבל הוא כזה, הוא מין ספר מבחן כזה, אם אתה צולח אותו, קורה לך משהו.
2: ואתה רוצה אולי להכיר לנו כתם מתוכו? כן? אפשר? בטח.
1: הספר הוא עוסק במדינת ישראל בעתיד הקרוב, שבה המדינה מחזיקה אלף עצירים מנהליים פלסטינים. שזה לא עוד הרבה, עכשיו אנחנו ב-600 לדעתי, או משהו כזה, אז בעתיד הקרוב. והם כהרגלם יוצאים לשביתת רעב, רק שבספר שביתת הרעב יש לה אימפקט, נקרא לזה, אנרגטי מאוד מאוד חזק, וזה עוצר את הגשמים וממית את התבואה. ואז מבינים שצריך, וגם יש לחץ בינלאומי שמתרחש, ו- ומבינים שצריך לפתור את הדבר הזה, ואי אפשר להרוג אותם, ואי אפשר לשחרר אותם, ואי אפשר להעמיד אותם למשפט, ואז מחליטים, בעצת ראש השב"כ, להרדים אותם. את כולם באיזה קומה ומכניסים את כולם למקום השמור ביותר במדינה, שזה הלשכה של ראש הממשלה, ויש שם כזה אלף עצירים פלסטינים ישנים מורדמים, ובאמת זה עובד, והמצב נרגע קצת. אבל אחרי כזה שנה או שנתיים מתחילה תופעה שהציבור היהודי סובל מבעיות שינה. ויש לו כל מיני צמרמורות וסיוטים ובלהות, והמצב הזה הולך ומתגבר עד שכעבור שבע שנים כל המגזר היהודי חולם את אותו חלום קולקטיבי מדי לילה שבו כל הערבים אוכלים את כל היהודים. זה מה שהם חולמים כל הזמן. שהפרעות שינה של הציבור היהודי הם כתוצאה של מצב של חלימה ערה בקרב הפלסטינים, שהם בעצם חופרים מנהרות אל עולם השינה היהודי ומבצעים שם פיגועים. זה מה שבעצם אחרי שבע שנים, כשאתה ישן אתה כבר מתרגל אל המפה ההיפנו-גיאוגרפית, ומצאו את דרכם לשגע את העולם היהודי. מכאוות נפשם, ואז מחליטים לשגר את המסתערב, שיתחפש אליהם, ובגלל שמוצאים מסתערב שיש לו מחלת הנפילה, אז הוא יכול בעצם להתפוצץ בכל מצב תודעה. ורוצים לשגר אותו כדי שהוא ימצא את, ה, את החוליית פלסטינים הזה, החולמים הערים, ויחסל אותם. ואכן משגרים אותו, ומה קורה לו במפגש איתם, אני לא אספר.
0: זה שוב מעורר אצלי את המחשבה שבכל מקום שבו אתה מכניס אקטואליה ופוליטיקה, אתה מכוון בכל זאת למקום אחר. גם בטקסט הזה, גם במחזה על סדאם חוסיין, גם אצל רפול, בסוף אתה מכוון לאיזו טרנספורמציה הרבה יותר גבוהה מהפוליטיקה המקומית, מהדמות הספציפית, מהאירוע האקטואלי. כאילו אתה עולה, מכוון
1: לעולמות אחרים, זאת אומרת, לאיזה טרנספורמציות רוחניות. נכון, אני שם הייתי רוצה באמת לכוון, זה באמת היומרה שלי. כלומר, להתבונן במציאות מתוך פרספקטיבה שהיא רוחנית. כלומר, זה לא אומר שעכשיו התכנים צריכים להיות מלאכים ושדים, אלא אתה מבקש להתבונן באקטואלי, במציאותי, ביומיומי, מתוך איזושהי השקפה, שזה חלק מעולם הרבה הרבה יותר רחב. ומשמעותי. כי אחרת זה לא שווה להילחם על זה. זה לוקח אותי למילה שקראתי
0: כמה פעמים בביקורות על העבודות שלך. כישוף. ולשאלה, מהו טיבו של הכוח הניסי שאתה מזהה בעבודות
1: הללו? בואו נגדיר כישוף כהיכולת להעביר דברים מעולם המחשבה אל עולם המעשה. אוקיי? זה בעצם כישוף, נכון? יש לך איזה... נשאלה, אז תעשה איזשהו משהו, וזה קורה. אוקיי? זה הבסיס של כיש... נקרא לזה זה כישוב. זה יכול להיות גם תוכנית עבודה, מה שאתה יודע. כן, <אח> כישוב ותוכנית עבודה הם דברים מאוד מאוד זהים. עכשיו, יש פעולות שנראות לא מסתוריות, אבל בעצם כל דבר יצירתי שבא מהעין אל היש, יש לו את התחושה הזאת של קישוף. ואם מתלווים למעשה הבריאה הזה גם איזושהי תחושה פלאית מסוימת, אז אפשר להגיד שתחושת הכישוף מתעצמת. זה לגבי קישוף, אבל אוקיי, מהם האמצעים שבהם אתה לוקח את אותה תחושה המסתורית והופך אותה לעובדה חושנית גשמית כזאת? אפשר להגיד שבתחום הספרותי זה קשור לכישוף שמגולם בשפה. שהשפה עצמה היא לא, לא יודע, מערכת סמלים רפרזנטטיבית, כי אם כוח בורא ממשי. נכון, שאתה חושב על המכשפים, שאומרים אברה קדברה, אברה כדברי, אז אתה בעצם לוקח את המילה והופך אותה לעובדה. או שבעצם יהי אור בתור אב הטיפוס כן. של, של בריאת העולם באמצעות הדיבור. כלומר שהדבר הזה, שצורה צלילית מסוימת, צורה פונטית, היא בעצם מכילה כוונה ומשמעות, והמשמעות הזאת הופכת לעובדה בעולם החיצוני סו so קולד.
0: אז אמנים הם בעלי השם של ימינו?
1: אה? בעלי השם והשמניסטים של ימינו. תמיד היו, תמיד היו, תמיד הכישוב והבריאה נעשתה עם מילים. תמיד. ולהבין שגם היום זה ככה, כן. אפילו כשפוליטיקאי מדבר, הוא עושה סוג של מגיה, נכון? הוא מעצב את תודעת המקשיבים לו, בעקבות זה משהו במציאות הולך להתרחש.
0: כי אתה עושה פה מהלך ש... הוא הפוך מן המקובל בתרבות הישראלית המיינסטרימית, שמתייחסת אל התיאולוגיה באופן ביקורתי, וכשהתיאולוגיה נכנסת אל, למשל, סצנה פוליטית, כמו ששמענו, הדבר נעשה על מנת לחשוף את הרובד הסמוי, התיאולוגי, מתחת לחשיבה הציונית-חילונית, לכאורה, נניח. אתה לא מחפש לחשוף את השקר, רע, תראו, אתם בעת... להפך, אתה רוצה לחשוף את הרובד התיאולוגי על מנת לתת לו לפרוח כן.
1: בעולם. כן, 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 בטח. בטח.
2: אז אולי זה בעיית מוביל. גם הציונות בעיניי
1: היא מעשה כביר, כלומר, רק צריך לעשות אותו יותר טוב. <laughs> כאילו, ברור שיש בעיות, אי אפשר להתעלם מהן, אבל היהודים המשוגעים האלה, שפתאום לוקחים את הנבואה, כמו בסרט אקשן זול ביותר, מחליטים שהנבואה הזאת ממשיכה לתת להם תוקף לקיומם הרוחני, מחליטים להתקבץ. עוזבים את הדעת תוך כדי, הופכים את זה לאיזה מפעל סוציאליסטי אה, של חברה אוטופית, אבל משהו בתת מודע הוא לגמרי משיחי, ומצליחים להקים מדינה ביחסי כוחות לא ברורים, עם התנגדויות קיצוניות, וזה מצליח. אם היו
2: קבינים
1: את התסריט הזה, היה נשמע לא אמין. זה היה לא אמין. בוא לא נשכח שהרצל היה מחזאי. והרצל היה מחזאי, אני לא שוכח אף פעם. בוודאי שצריך להסתכל בפרויקט הציוני ולראות איפה טעינו, כלומר, ההתבוננות עצמית מחייבת לעשות את זה. אבל להתעלם מהגדולה הזאת, מזה שקרה פה דבר שהוא... פלא או נס היסטורי, זה מחיר מאוד מאוד גדול, שאומנים שמאלנים משלמים כדי להיות כאילו PC, וזה לא כדאי.
0: זה אולי אבל משהו שאתה כדור שני של הביקורת על הציונות יכול לעשות ואי אפשר היה לעשות בדור הקודם. זאת אומרת, קודם היה צריך לפרק את האמת הגדולה, ואז אתה יכול לשאול, אוקיי, במהלך הפירוק האם לא איבדנו משהו שראוי לשמר?
1: הערתך מקובלת עליי.
2: ואפשר גם להוסיף שאולי אתה גם, אתה בצד המנצח של הציונות.
1: מזל. בוודאי שתפיסה עתידית של הציונות היא לא יכולה להיות התפיסה המקורית. אתה צריך לעדכן את זה גם בהתאם לרגישויות המוסריות והבנה יותר רחבה של עם מי אנחנו חיים פה, זה בכלל לא שאלה. אבל גם לא... לא להיות חד צדדיים. ואפרופו
0: לא להיות חד צדדיים, אני רוצה כן לומר משהו על הספר, אה, או שאני רוצה שאתה תאמר משהו על ספר שכותרתו היא מלכית אבס. Okay. שהוא אל לא חד צדדי, זאת אומרת, הוא מצד אחד דמות מתוך המסורת היהודית, אם אני לא טועה זה מלאך שהגיע לגיהנום והפך לשטן, אבל זה גם, זה גם אל שמקובל בתרבויות אחרות, אצל היזידים, אם אני לא טועה, יש לו
1: אה, מקום משלו. הוא,
0: הוא, הוא,
1: הוא המלך של היזידים. כן, זה בא מהתרבות היזידית. אסתר, אשתו של ליאור ווטרמן, אמרה לי, אתה יודע, יש איזה אחד, מלכית טווס. אבא שלי... אבא של החוקר הקבלה. אבא של החוקר וזה. עכשיו, זה בעצם מלך תעוש, נכון? שזה בעצם מלאך טווס. אבל היא אמרה את זה, מלכית טווס, והמילה הזאת פשוט עשה לי פלופ. וזה כל כך מצא בעיניי, הדבר הזה של מלאך טווס, שהוא בעצם... באנתרופוסופיה הוא מתואר כלוציפר, כלומר שזה שטן אה, שהוא של האור. לקרוא שיר? אז יש פה איזה אפוס שלם, והיצירה מדברת על ספינה שיש עליה כלה, שהיא הולכת להקריב את עצמה למלכית טווס, שהוא מחכה על הסדה, אסדת גז, באמצע הים. והולכת להקריב לו ציפורים. יש המון ציפורים אה, ב- ב- בספינה. זאת התמונה הבסיסית. חושך מתחת לינומה, הקרבה לאסדת קודש, אי-אי שהוא מזבח. שם עצמות נצח של חלודה ומלח אורגות לבשר ציפורים כשרות. אל תטעו במראה הסחוף והשכוח. מושל כאן מזג של נהנתן אפל. מבעד לטבעת, ביעת הטווס שלא כדרך הטבע. סוכן זר מבעבע, אוכל צל עופות. צלם כנף וחנף עד הסוף. מלכי טווס אוכל את שמות הציפורים. בעמוד המתן מלבה עצמו אנטי פניקס. דולק צל. לבשר הקורמורן, חודר מין פולש, על אוקיינוס האפשרויות, בא למלוך שחור. הצילו, צוצלת נסחפת, בתולת זפת, עולה בקצף השחור של אנטי-אטלנטיס. אל תבכו על מקור הקורמורן, בנות, צחקו עימי. זר סרפד עניך לראשך, סימפתתיך שחץ, גבר. ‫טווס, נחש, מלך, כוכב, ‫זריחה במבוע הטומאה. ‫שחר כמוך לא נראה עוד.
2: ‫יש איזו יצירה שאתה יכול לראות, ‫להגיד שזה כישלון, ‫ובעצם זה גם מעלה את השאלה ‫מה זה כישלון מבחינתך.
1: ‫כישלון... זה פשוט הרעיון הלא נכון בזמן הלא נכון. Uh, ואז הוא לא, הוא לא בא לידי ביצוע. אבל uh, יש דברים שהם פשוט נניח לא מתרוממים, אז אתה מבין שהם לא, לא נכונים, עוד לא הגיע הזמן שלהם. אבל אין לי חוויות כישלון בכלל. כאילו, יש uh, בעצם. אבל לפעמים תחושת הכישלון היא מעורבת בתחושת ההצלחה. אני לא חושב שצריך בעצם להפריד. כלומר, אתה אומר, אוקיי... Okay, יש לך איזה מע, מעש מסוים, שאתה בעצם, שאלת ההצלחה והכישרון היא שאלה בדיעבדית, נכון? אתה אוקיי, מסתכל אחורה ואתה אומר, מה, מה קרה כאן? אז אתה אומר, אוקיי, יש דברים מסוימים שהצליחו מצוין, ויש דברים שהם פשוט עוד לא הצליחו ולא התרוממו, ואספקטים מסוים שלא אה, לא היו מספיק טובים. אבל כזה, תחושות קר, כזה, אתה יודע, פלופים וקריסה טוטלית, זה בדרך כלל דברים שאני מרגיש לפני שאני עושה הצגה. כאילו, בוא נניח שהחוק הקבוע זה שאני הולך להרים פרויקט ואני משוכנע שאני, שזה הולך ליפול ולקרוס. אז תחושת הכישלון היא, היא, היא נקודת המוצא שלי, אבל לא תמיד התוצאה.
2: אבל הקבלה של הקהל זה משהו ש... שמשפיע על זה? עד עכשיו זה?
1: הקבלה נהדרת, כאילו, אני לא, לא, אין לי שום תלונות. שמח בחלקו. ממש, ממש בסדר, כאילו, אני, אני לא צריך להיות, אתה יודע... שכולם יאהבו את זה. מספיק שיש מי שאוהב את מה שאני עושה, וזה מבחינתי הצלחה
2: מסחררת.
0: יונתן לוי. תודה רבה לך. תודה רבה. רבה. לכם. תודה. לשם שמיים הופק ביוזמת בית הנסן וחברת רן וולף ובתמיכת הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת. למידה נוסף, קישורים ותגובות, בקרו באתר בית הנסן ובאתר ערב רב.
3: תואר כבוד במסלול דו-חוגי בפקולטה ללימודי אי ואת הפרס הקמל החולף להישגים חריגים בעל-זמניות על מחקר השדה פורץ הגדר הנחשד בשטניות בשל הרתימה של פרקטיקות עקום לצורך תקשור חדשני של פירוט וההיקשרות החוזית עם כוחות זרים לשם הנחת תשתיות חיבוט תקיעת כף עם מלאך טווס בשל אינטרס ארוך טווח לקניית מנדט בלב המזרח תמורת פתיחה של ערוץ קווי ואספקת שירות בעסקה סיבובית שבה אלילים מנודים מורשים להקים בי מחדש שגרירות ואני מקבל זיכיון למתקן התפלה של תוהו ובוהו הנפלט מרקיע הממזרות אני מספק להם פלנטת פונדק בדמי סנדקי העל מקימים במות ומפיקים ממני נפט גולמי כשעל כל טיפה שאני מקבל די השלל הם ממלאים 666 ספינות חלל אני את הטיפה שלי מביא לבית הזיקוק שם אני מפיק מעצמי את תמצית הדיוק כמו פילה דרך חור בשדים משחרר צלופה חשמלי מבעד כמו פינלך דרך חור בשדים, משתחרר צלופה חשמלי מבעל. לספירת הדין, כמו מלאך בלבוש עורך הדין, מבקש ממני לחתום על הנספח בפונט אראל אדומים ישור לצדדים. לספירת הדין, כמו מלאך בלבוש עורך הדין, מבקש ממני לחתום על הנספח בפונט אראל אדומים ישור לצדדים. הצדיק מתיר לצד ב', להלן הסוכרים, באי <אח> הכוח של התאגיד הנוכרי להחזיק בפנים הנכס, להלן הפרדס ולהפיק מבפנים ולהנדס משאבים בלתי מוגבלים בתוך הריק, להלן הדסק <אח> ובתמורה הצדיק יכול להניב יבול מעודן המספיק לצרכי העידן הודות לשימוש בחומרי הדישון המזוקקים בשוקדן בתהליך אלכימי דקיק בצד א' להלן הפניקס, הציע לתת כישור וקרדיט על כל נקודת ציון פואטית וחותם בזאת ביד רועדת, על תצהיר שממנו אין לסגת להביא לפחות גאולה בודדת במקום שבו השכינה יורדת, על צדיקה עומדת ותחת עץ הקקאו תורה לומדת פשטים טובה, שורות יולדת בשעה טובה מהפנטת, בהאזנה הטרוחה, לרטטת, הבוקע חרש מהשקט והואיל וצדבק להלן חבר המנהלים, מתחייב שלא לנהל השתלטות עוינת על הרווק בעיצומו של הקרנבל המילולי האלים. בטרקלין רוקוקו, שבו הוא נשכר רק ואחרק לשמש כשואב האבק, כוואקום באזור מאבק של כוחות פעילים, שם חצאי האלים גובים עמלה מנשמות מתפללים תמורת שיגור התפילה אל מרגלות הכס המולך על העסק האסץ, חסר הרסן, עושה החסד, יוצר העשר, עושה הכסף, נותן הקצב, וזה שכובל את העט בכסת הנסך. כמו פינלך, נראה חור בשדים, משתכל צלוף החשמלי מבעד. כמו פינלך, נראה חור בשדים, משתכל צלוף החשמלי מבעד. לסבירת הדין, כמו מנח בלבוש עורך הדין. מבקש ממני לחתום על הנספח בפונט אראל אדומים ישור לצדדים, לספירת הדין. כמו מלאך בלבוש עורך הדין, מבקש ממני לחתום על נספח בפונט אראל אדומים ישור לצדדים. צד א' להלן מר פרץ שקלים הניתז על שטיח הסמלים לתפקד כחור שחור ביקום העברי ולבלוע את כל המילים במהירות האור כדי ליצור הורמון חדש כמצה חומרי של מניע לאדם שאינו עוד גרסה של פחד ויצר המין אלא מעין כמיהה עזה להיבלע בריח יסמין מעין כמיהה עזה להיבלע בריח יסמין תמיה עזה להיבלע בריח יסמין, עזה להיבלע בריח כמו פילח דרך חור בשדים, נשתפץ לו פר חשמלי כמו פילח דרך חור בשדים, נשתפץ לו פר חשמלי ספירת הדין, כמו מלאך בלבוש עורך הדין, מבקש ממני לחתום על נספח ופונט אראל אדומים ישור לצדדים. לספירת הדין, כמו מלאך בלבוש עורך הדין, מבקש ממני לחתום על נספח ופונט אראל אדומים ישור לצדדים.